0: 在尼布伦根的指环完整上演一年后，出现了一种让整个音乐社会为之震撼的发明，因为它实现了人类长期以来的一个梦想——记录声音。1877年，夏尔·克罗在科学院阐述了一种使声音再生的机器的原理，他把这种机器称作“鼓声机”，并成功做出一件模型。几个月后，爱迪生在实现不知道克罗的发明的情况下。创造出一台留声机，并同样向科学院介绍。爱迪生的留声机在1889年万国博览会上向公众推出胡蜡的原声筒、电动机和令人咋舌的价格。在当时，那只不过是一件奢侈的玩具。但是15年之后，随着技术的改善和标准化，人们已经可以把某些经典曲目录制在唱片上，而不再使用蜡筒。并且利用复制技术实现了令人满意的商业销售。音乐录音是一种引人注目的模拟记谱方式，可以弥补通常的象征记谱的缺点。这种技术被巴托克在民歌研究上首次使用，接着被他之后所有的民乐学家所利用，再到后来被具体音乐和电子音乐的作曲家们所采用。1807年。托马斯·杨在一个涂上黑烟的圆筒上记录了一个音叉的震动。在半个多世纪的时间里，出现了对声音震颤进行研究的大量实验和发明。1876年出现了最早的接触式麦克风。1877年，夏尔·克罗和爱迪生几乎同时发明了录音和在线声音的机器。但是，克罗不拥有像爱迪生那样对自己的发明进行商业开发的条件。1889年，在万国博览会上，爱迪生将昂贵的由圆筒电动机组成的留声机推向公众，唱片悄然出现，这是贝利娜的发明。1890年开始录音的商业开发，首先通过复制方法进行制造，后来通过模压方法。曲目包括流行小调、铜管乐、波尔卡舞曲、士兵喜剧独白等。然而，录音通过重复改变了音乐沟通的条件。从而使听众的构成与行为发生深刻的变化。在巴赫、莫扎特和贝多芬的时代，只有少数幸运者才能听到 B 小调弥撒曲、唐皇或者第九交响曲，有时候还要以昂贵而艰辛的旅行作为代价。直到19世纪末，很少有业余爱好者有机会多次听到同一首交响曲或同一部歌剧。自从录音使欣赏音乐变得可以重复之后，音乐感知变得迥然不同。注意力减弱，而本能反应增多。另一方面，音乐生产最终同化为系列化音乐对象的加工。音乐生产者和消费者之间的关系与其他工业的情况毫无二致。以往的音乐事件为音乐对象的加工提供了条件，现在却变成一个没有重大社会意义的生产环节。从19世纪开始，公众就被划分为不同层次。歌剧爱好者、音乐会爱好者、室内乐爱好者、轻音乐爱好者，音乐工业更加剧了这种分化，并促使审美价值这一资产阶级概念的出现。这一概念成为人们划分音乐类型的基础。在这个世纪，其他一些巧妙的科学应用也扩散到公众当中。从促进人员流动、信息交换和创作而言，某些科学应用对音乐生活产生了影响。罗西尼和伯辽兹都经历了铁路、摄影、电报、跨大西洋轮船公司、发电机等。李斯特和瓦格纳也经历了早期的电灯照明和电话。勃拉姆斯还听到了爱迪生的留声机和贝利娜的唱片机，并看到了最早的汽油汽车在路上奔驰。当1889年万国博览会的参观者惊喜地发现古斯塔夫·埃菲尔设计的铁塔时，他们感觉自己正跨入一个黄金时代的门槛。也就是我们的时代。同年，弗兰克在巴黎音乐学院的音乐会上演出他的交响曲；年轻的理查施特劳斯在魏玛首次演出交响诗《堂皇。马勒在布达佩斯首演第一交响曲；而里姆斯基科萨科夫让巴黎公众领略到了俄罗斯音乐，并给年轻的罗马大赛获奖者克罗德德彪西带来了启发。五年之后的1894年，在民族音乐协会的演出中。德彪西让人们听到了一首震惊四座的杰作《牧神午后前奏曲》，它既非俄罗斯风格，又非瓦格纳风格，既非浪漫主义，也非新古典主义。那是某种象征主义音乐的首次展示，却被人不恰当的称为印象主义音乐。好啦，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。